0: Bon matin, tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Good, good, good. Alors, je prends ça en note, Pasteur Gaétan, vous avez une dette euh, envers nous. Euh, il <rire> y a plusieurs projets pour les prochaines années. Avec Il euh, euh, y, y a bien des choses qui sont pensées, mais il y a comme un trou budgétaire. Alors, si jamais vous, vous recevez des factures de repas de on va être quittes. Alors, euh, euh, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et juste dire, euh, wow, la louange ce matin. Est-ce que c'était pas extraordinaire ce matin? Hein? Yeah, wow. <rire> Et quand Pasteur Greta m'a invité, il m'a dit « Écoute, Joe, on fait, on fait un dimanche multiculturel. Alors, euh, j'ai pensé à toi pour venir prêcher. Je sais pas pourquoi il a pensé à moi. <rire> » Et ce matin, je lui disais, je lui dis, quand je regardais la louange, tout ça, je me disais, écoute, euh, je dis que tant merci pour peut-être donner autant de mal, euh, de faire une louange multiculturelle, mettre ses invités à l'aise, alors je trouve ça génial et euh, je me sens vraiment à, à la maison ce matin, à l'église de portail. C'est vraiment une bénédiction d'être là, puis je veux dire ce matin, euh, d'un regard extérieur, je veux dire bravo, euh, bravo à toute l'équipe euh, du portail. Euh, des fois, on sert, on sert le Seigneur dans l'église, on, 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 on est impliqué dans l'œuvre, puis on ne réalise pas l'impact de ce qu'on fait. Alors, moi, je vais vous dire de l'extérieur que l'Église de Portail, vous avez un rayonnement extraordinaire. Non seulement ici au Québec, l'Église de Portail est, un, est une inspiration pour beaucoup de pasteurs, beaucoup de jeunes pasteurs comme moi et d'autres. Euh, vous êtes une inspiration pour beaucoup d'églises, même dans la francophonie, dans, dans le monde entier. Euh, des gens regardent à, à ce qui se fait ici à l'Église de Portail. Alors, je dis bravo, bravo à Pasteur Guétin, bravo à toute son équipe de leadership, Pasteur Denis, Candy, toute l'équipe. Euh, vous faites, oui, on peut, je pense qu'on peut les applaudir. Et ce qui me touche euh, particulièrement, c'est de voir que l'Église de Portail, c'est une église qui, qui est pilier au Québec. Hein. Déjà 30, un peu plus de 35 ans euh, d'existence. C'est extraordinaire de voir qu'après plus de 35 ans, euh, l'Église de Portail est toujours aussi vivante, toujours aussi pertinente et avec un impact pour Jésus dans notre province. Et combien croient qu'on est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans les 35 premières années? Mais combien savent ce matin? Moi, je suis venu, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'annonce ce matin. Les meilleurs jours de l'Église de Portail sont devant vous et, et je crois... Et je crois, et, et ensemble on va applaudir dans quelques instants, mais je crois que dans les prochaines années, vous allez voir des gens venir à Jésus comme, comme jamais, non seulement ici à Laval, mais tous les endroits où euh, l'Église de Portail va s'installer, terre bonne, les d'autres endroits au Québec, que euh, Dieu euh, veut étendre les, 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 les cordages de l'Église de Portail. Je crois que les meilleures années euh, sont devant vous avec le leadership qui est en place, les gens qui sont en place, vous allez voir l'œuvre de Dieu avancer à travers vous comme jamais. Alors, si vous croyez ça ce matin, est-ce que vous pouvez déjà applaudir? Juste annoncer à l'avance ce qui est en train de prendre place à l'Église de Portail. Alors moi, mon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Joël. Comme disait le euh, pasteur Guétan, je suis euh, le pasteur principal de l'église Le Contact à Repentigny. Euh, et euh, j'ai quatre passions dans la vie. Ma première passion, euh, c'est le Seigneur Jésus. Euh, Jésus est ma passion, euh, celui qui a changé ma vie. Moi, j'ai grandi dans une église chrétienne, euh, j'ai connu l'église, euh, mais c'est juste à partir du moment où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je venais à peine d'avoir 19 ans et j'ai donné ma vie à Jésus de façon euh, réelle. J'ai Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon avenir. Fais-en ce que tu en veux. » J'avais essayé, essayé plein de choses par moi-même en adolescence, euh, mais il y a un moment où j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Et euh, Jésus m'a donné la meilleure vie que j'aurais jamais pu imaginer euh, avec une femme extraordinaire, une famille extraordinaire, maintenant un ministère extraordinaire, de, le privilège de côtoyer des gens que, que même dans mes rêves, j'aurais jamais pu côtoyer. Mais tout ça, ça, ça a commencé le jour où j'ai donné ma vie euh, réellement à Jésus. Alors, Jésus, c'est la, la passion de ma vie. Tout ce que je fais, euh, je veux le faire pour lui. Je veux que ma vie le nord de mon mieux. Euh, et ma deuxième passion dans la vie, euh, c'est ma femme, c'est mon épouse Daphné, euh, Pastor Guettard l'a présenté tantôt. Je sais, ce matin, il y a peut-être des gars, vous êtes nus, des gars célibataires, vous êtes dit « Yes, il y a une nouvelle fille à l'église ce matin. <rire> euh, je suis désolé, elle est prise depuis euh, 14 ans. <rire> » C'est que qui bat mon cœur, euh, je l'aime énormément, c'est ma, ma femme, c'est une femme de Dieu extraordinaire, c'est une amie, euh, je suis chanceux d'avoir marié, ma meilleure amie, euh, c'est une confidente. Euh, c'est celle qui me, c'est celle qui, en, en, en anglais, qui dit, qui, qui me « ground », vous comprenez, c'est elle qui me garde à temps, euh, c'est elle qui me garde dans la réalité de, de la vie, puis je lui dis merci euh, pour qu'elle est c'est une femme extraordinaire. Et euh, ma troisième passion, ce sont mes enfants, euh, Tricia, qui est ici. Et puis, elle m'a dit, « Papa, fais-moi pas lever, fais-moi pas lever. Alors, je la ferai pas lever. Mais <rire> ma petite fille, Tricia, et mon petit garçon, Zachary, trois euh, ans, il vient d'avoir trois ans cette semaine. Euh, vous voyez ici, il est mignon, mais il a une figure de, de tornade, et c'est exactement ce qu'il est <rire> chez moi. Mais euh, ma famille, c'est ma passion. Euh, si vous venez chez moi en semaine, vous risquez peut-être de me trouver au sous-sol, à, à genoux, en train de jouer avec mes enfants. J'aime mes enfants, euh, j'aime ma famille. Et ma quatrième passion dans la vie, c'est vous. Ma passion, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et moi, je crois dans mon cœur que si on veut voir la face du Québec changer, si on veut voir des Québécois, des Québécois se tourner vers Jésus, euh, ça passe par vous. Ça passe par moi, ça passe par l'Église de Jésus-Christ, ça passe par des gens, euh, des gens simples, des gens comme vous, comme moi, qui vont décider de se lever puis de s'afficher pour Jésus. Pas juste le dimanche matin, mais qui vont s'afficher dans leur famille, qui vont s'afficher dans leurs écoles, dans leur milieu de travail, que le peuple québécois découvre à travers nous, à travers l'Église de Jésus-Christ, celui qui veut et qui peut réellement changer leur vie. Alors, ma passion, c'est l'Église. J'aime l'Église, j'aime être à l'Église, j'aime euh, louer le Seigneur avec vous ce matin. Euh, alors, voilà pour moi. Euh, c'est à peu près ça. Ma femme me dit « Quand tu sors pour aller prêcher, présente-toi donc avant de commencer. » C'est plus C'est correct, chérie? C'est bien fait. Excellent. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Il y en a qui sont prêts pour la parole de Dieu ce matin? Maintenant, Seigneur, on prie ce matin dans les prochaines minutes, alors qu'on va ouvrir ta parole, on prie que tu viennes parler à nos cœurs. Seigneur, je vais prendre un pas en arrière ce matin et je vais laisser toute la place à ton Saint-Esprit de venir nous enseigner, de venir nous communiquer, de venir nous corriger Seigneur, je prie euh, que, que alors que je vais parler dans les prochaines minutes, que tu prennes totalement le contrôle de cette salle, Seigneur, et que chaque personne qui sont ici, chaque personne ici sont, sont tes enfants, tu les connais, tu connais la réalité de tout le monde. Puis, Seigneur, ce qui est extraordinaire avec toi, c'est si chacun d'entre nous avions été voir un, un psychologue ou un conseiller pour notre situation quelconque, on aurait eu des, des paroles différentes pour chacun d'entre nous, des, des centaines de paroles pour des centaines de personnes ce matin. Mais ce qui est extraordinaire avec toi, c'est qu'une seule parole de toi peut rejoindre la multitude. Une seule parole de toi peut rejoindre chaque personne dans ce lieu, peut changer une vie ce matin. Alors, on te remet toute la place, Seigneur, et je prie, ma prière, c'est que lorsqu'on ressort de ce lieu cet après-midi, chaque personne ressorte avec la conviction de t'avoir entendu nous parler. On te le demande au nom de Jésus, et tout le monde dit en gros. Vous savez, dans notre monde moderne, on parle beaucoup de progrès. On parle de progrès, tout progresse, tout avance tout autour de nous, tout avance, la science avance, euh, la médecine avance. Il y a des percées aujourd'hui que la médecine fait qu'on n'aurait jamais cru possible euh, il y a 15 ou 20 ans en arrière. Euh, certains médicaments commencent à avoir le jour euh, pour, pour, pour traiter certaines maladies qui, 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 qui sont encore incurables jusqu'à ce jour. Des percées euh, au niveau de la science, des percées au niveau de la médecine, des percées au niveau de la, la technologie. La technologie progresse comme ce n'est pas possible. Euh, Pastor Grétan parlait de téléphone cellulaire. Si on regarde la, la, la prochaine image… Euh, regardez un peu l'évolution du téléphone cellulaire. Si vous aviez un téléphone cellulaire en 1992, okay, euh, vous étiez à risque d'avoir une tendinite à l'épaule, comprenez-vous? Euh, tellement c'était lourd. Et si vous étiez capable de parler à quelqu'un clairement, vous étiez un des chanceux. Et aujourd'hui, euh, parce que des gens ont travaillé, parce que des gens ont étudié, parce que des gens ont passé des, des heures et des heures à faire des, des, des recherches, aujourd'hui, on a des téléphones cellulaires sur lesquels on peut pratiquement euh, travailler. Euh, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une salle d'attente à l'hôpital, et euh, j'avais mon cellulaire, puis je travaillais, j'envoyais je travaillais, des courriels, je prenais des rendez-vous, je travaillais, parce que là, il y a tellement de percées au niveau de la technologie, tellement de gens qui ont étudié, puis on est content euh, pour des gens qui, ont, euh, qui étudient, puis qui se donnent, le, qui se dévouent pour des données technologiques. Mais la question que je nous pose ce matin, et nous, les chrétiens, dans l'ère du progrès, dans l'ère de la technologie, est-ce que nous, on progresse dans notre marche avec Jésus nous qui étudions la Bible pour certains depuis des années, nous qui venons à l'Église pour certains depuis des années, on entend des messages à toutes les semaines, des messages qui nous parlent de la volonté de Dieu pour nous, dans, tel que trouvé dans sa parole, des messages qui nous défient à aller plus loin avec Jésus. Semaine après semaine, est-ce qu'on progresse dans notre marche avec Jésus? On chante des chants, on chante des chants avec le message de la parole de Dieu. À chaque semaine, on chante des chants. Il y a quelqu'un un jour qui a dit à quoi ça sert de venir à l'Église à toutes les semaines si la parole de Dieu ne nous change pas. À quoi ça sert de venir à l'église à toutes les semaines si les chants qu'on chante ne, ne nous changent pas? Avec toutes ces années de vie avec Jésus, la question que je nous pose ce matin, et peut-être pour certains quelques mois, est-ce qu'on progresse? Est-ce que les gens autour de nous peuvent témoigner qu'avec les années avec Jésus, dans sa parole, les années à venir à l'église à toutes les semaines à écouter des messages, est-ce qu'il y a un fruit dans notre vie? Est-ce qu'on progresse? Est-ce que la parole de Dieu produit vraiment un changement en nous? Est-ce qu'on progresse dans notre vie de prière? Est-ce qu'on progresse dans notre capacité à pardonner, à relâcher les gens qui nous ont fait du tort? Est-ce qu'on progresse dans notre, dans notre vie de sanctification, dans notre pureté? Est-ce qu'on progresse dans notre générosité envers l'œuvre de Dieu? Parce que je crois sincèrement que la volonté de Dieu pour chaque personne ici, c'est qu'on progresse, c'est qu'on grandisse. Et dans la parole de Dieu, il y a un mot qui est utilisé pour parler de progrès. Et c'est le mot qu'on va parler ensemble ce matin, euh, c'est le mot « maturité ». Maturité. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Christ, tendons vers la maturité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire ici, il vient un moment où un chrétien... Doit se contenter de, de plus que juste les bases, de plus que juste croire en Dieu, puis je viens à l'église une fois, une fois par semaine, si, si ça va bien, sinon c'est une fois ou deux semaines, puis, puis je crois en Dieu, puis j'ai été sauvé, puis, puis c'est ça ma vie chrétienne. Viens un moment où est-ce que je dois, je, dois, je dois aspirer à plus que la base. viens un moment où je dois avoir ce désir en moi de dire je veux grandir, je veux progresser, progresser dans ma connaissance de Jésus, progresser dans ma relation avec Jésus, je veux plus de Jésus. Alors ce matin, on va parler de maturité. Mais si je veux vous parler de maturité ce matin... Laissez-moi d'abord clarifier en introduction ce que n'est pas euh, la maturité. La maturité, premièrement, ça n'a rien à voir avec l'âge. Autant l'âge d'un individu que l'âge de vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont, qui sont chrétiens depuis 35 ans. Il y a, il y a une possibilité d'être encore immature. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens depuis des années. Lorsqu'on lorsqu les rencontre, lorsqu'on discute avec eux, tu te rends compte qu'il y, y, y a un degré d'immaturité qui, qui, qui est incroyable pour autant d'années à l'église, puis, puis tu n'es encore pas capable de pardonner. « Ouais, mais, mais tu savais ce qu'il me fait, puis, puis non, moi, je ne pardonnerai jamais. « Come on, come on! » Ça m'est déjà arrivé au fil des années, lorsque j'étais pasteur de jeunesse, d'avoir une discussion avec une famille pour régler un, un problème quelconque. Puis là, tu écoutes les parents, tu écoutes les jeunes, puis là, donné, tu te demandes si tu ne sais plus, c'est qui le parent, c'est qui le jeune ça n'arrive pas ici à l'église de portail. Mais... Ça n'a rien à voir avec la classe, la maturité. Ça n'a rien à voir non plus avec l'apparence. Il y a des gens qui ont l'air spirituel. Hein? Ils ont l'air maturé. Ils ont le langage spirituel. Tu comprends? À, à, chaque, à chaque phrase, il y a trois versets collés. Comprenez-vous? Qui ici, vous connaissez des gens comme ça? Hein? Qui ici, vous êtes assis à côté de quelqu'un comme ça? Non, c'est pas vrai. Ne pas la main. Rien à voir avec l'apparence. Rien à voir non plus avec les accomplissements. C'est possible dans la vie d'accomplir des choses. C'est possible d'avoir des titres. C'est possible d'être à la tête d'une multinationale et être immature. Ça ne prend pas forcément de maturité pour réussir sa carrière. Et ça n'a rien à voir non plus. La maturité n'a rien à voir non plus avec la, la réussite académique. Rien à voir avec les diplômes. Rien à voir avec l'éducation, la connaissance. Et bien que, que l'éducation soit quelque chose d'extrêmement important pour nos chances au Québec d'avoir accès à l'éducation, mais l'éducation ne garantit pas la maturité d'un individu. Moi, quand je suis sorti du secondaire, quand j'ai gradué du secondaire, je pensais que je savais tout. Hein? Je savais tout, mes parents ne pouvaient plus rien m'apprendre, je savais tout. Quand je suis arrivé au collège, j'ai réalisé qu'il m'en restait un petit peu à apprendre. Puis quand je suis arrivé à l'université, en plongeant dans l'univers de la Bible et de la théologie, et en prenant quelques cours avec Pasteur Grétan Brassard, j'ai compris que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc la maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge, rien à voir avec l'apparence, rien à voir avec les accomplissements d'un individu, rien à voir avec la, la réussite du collant. Parce qu'en fait, la maturité, vous savez ce que c'est la maturité, c'est le caractère d'une personne. La maturité, c'est le caractère d'une personne et le processus de maturité dans lequel Dieu désire que chacun d'entre nous, on s'engage, c'est celui du caractère. C'est un processus de maturation du caractère. En psychologie, on dit que le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Et lorsque je donne ma vie à Jésus et que, et que le Saint-Esprit vient habiter en moi, j'entre dans un processus où c'est mon caractère qui est transformé, où mes habitudes humaines, mes habitudes charnelles sont confrontées jour après jour à la parole de Dieu. Semaine après semaine, je viens à l'église et qui je suis naturellement est confronté à, à la parole de Dieu alors que je la lis, alors que je suis dans la prière, alors que j'entends les messages. Par, par le Saint-Esprit qui vient en moi, ma vie est modelée, ma vie est corrigée, ma vie est transformée pour que de jour en jour, c'est ça l'objectif, de jour en jour, je ne devienne plus. À l'image de Jésus, à la stature parfaite de Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul. Et le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on progresse, c'est qu'on mature dans notre caractère. Que le chrétien que j'étais l'an passé à la même date, aujourd'hui, il, il y a quelque chose que Dieu a travaillé en moi qui a changé, travaillé par Dieu, puis que, que les gens autour de moi voient le changement dans les différents aspects de ma vie, la maturité. Et dans la parole de Dieu, on trouve un, un livre que, que j'appellerais le « Manuel euh, sur la maturité », un livre très, très pratique, et c'est l'Épître de Jacques euh, ce matin. Et, et Jacques nous parle dans son livre à plusieurs reprises de la, de la maturité. Et Jacques utilise plusieurs termes dans son livre pour parler de, de, de maturité, des termes qu'on pourrait traduire par « maturité ». Et Jacques nous enseigne de façon très, très pratique. Si vous voulez un, un livre très, très pratique, très facile à comprendre et très applicable dans notre vie de tous les jours, le livre de Jacques. Le livre de Jacques un livre très, très pratique qui nous enseigne ce qu'est la maturité. Que, des, que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, ce qu'on va faire, on va découvrir ensemble quatre marques, selon Jacques, d'un chrétien mature. Il y, en, il y aurait pas en avoir bien d'autres, mais ce matin, quatre marques d'un chrétien Mathieu, et je prie ma prière je priais pour nous je priais pour l'Ariane de ce matin que par la grâce de Dieu chacun d'entre nous on, on se laisse imprégner par ce désir qu alors qu'on est rendu aujourd'hui en plein milieu de l'année c'est la moitié de l'année on est rendu en plein milieu de l'année peut-être qu'on avait pris des résolutions au début de l'année cette année ça va être mon année avec le Seigneur cette année je vais m'engager cette année je vais je vais je vais être plus généreux cette année je vais je vais je vais et là on arrive au milieu de l'année je, je prie ce matin qu'il y a quelque chose en nous que Dieu vienne nous imprégner de ce désir de dire 2013 sera pas une année où est-ce que je vais faire du surplace mais 2013 ça va être pour moi une année de changement, une année de progrès, une année de maturité, une année où les gens autour de moi vont pouvoir témoigner comment j'ai progressé dans ma foi, comment j'ai progressé dans ma marche, où Dieu va pouvoir témoigner comment j'ai maturé, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire, chacun d'entre nous. Et là, c'était écrit, vous diriez « Amen », mais ce que alors, je, vais continuer? je vais continuer un bout hein, tout ça. À partir, ils disent « Amen hein, » sans de hein? <rires> mon message ce matin? Une année de maturité. Et la première marque d'un chrétien mature, selon Jacques, on la trouve au chapitre 1, les versets 2 à 4. Jacques dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et vous pouvez remplacer ici par le mot « mature », sans faillir en rien. Jacques dit la première marque d'un chrétien mature. C'est qu'il reste positif, même dans l'adversité. Le, le premier test de maturité, c'est comment est-ce que je réagis quand les problèmes arrivent? Comment est-ce que je réagis dans l'adversité? Comment est-ce que je réagis quand les choses ne se passent pas comme j'avais prévu? Combien si vous savez, comme moi, que la vie est faite de, de, de choses qui ne se passent pas comme on avait prévu? Combien ce si vous êtes d'accord avec ça? Et, 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 et puisqu'être chrétien, ce n'est pas une religion. être chrétien, c'est une vie. Comprenez ça? Et chrétien, Est chrétien, c'est une vie. La vie la vie vient avec des problèmes. Donc, une portion de notre vie va être consacrée à gérer de l'adversité, va être consacrée à gérer des problèmes. Donc, si, si, vous, êtes, si, vous, êtes, si vous commencez à être tanné que, que l'adversité arrive, que les choses ne se passent pas comme prévu, je vous dirais bienvenue dans la vie. Habituez-vous parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Hein? Les choses ne se passent pas comme, comme j'avais prévu avec mes enfants. Les choses ne se passent pas comme j'avais prévu dans mon milieu professionnel. Les choses ne se passent pas comme j'avais prévu dans ma santé, dans mon ministère. Les choses ne se passent pas comme je pensais. Alors, la question que je nous pose ce matin, c'est comment est-ce que je réagis dans cette situation? Et la façon dont je réagis dans l'adversité démontre mon degré de maturité. Alors, je vous pose la question ce matin, quelle est votre attitude face aux problèmes? Quelle est votre attitude face aux difficultés de la vie? Quelle est votre attitude dans l'adversité? Est-ce que vous êtes du genre euh, éternel négatif? Hein? Tout va toujours mal, puis je le savais, puis c'est toujours moi que ça arrive, je suis toujours ma famille, puis nous autres, on ne réussira jamais bien, puis on sait bien les autres, mais nous autres. Est-ce que vous êtes des gens négatifs ou est-ce que vous êtes un positif? Est-ce que vous êtes des gens qui encouragent? Même quand les choses vont mal, ça va aller, puis on va trouver une solution, puis même si on n'a pas de solution, on va prier, puis on va faire confiance à Dieu. Ou est-ce que vous êtes un sceptique? Ah, oh, ça ne marchera jamais. Non, ça ne marchera jamais, ça. Êtes-vous des gens reconnaissants? Même quand ça va mal, Seigneur, je te loue. Même dans l'adversité, Seigneur, je te loue, je te remercie pour tes bénédictions sur ma vie. Est-ce que vous êtes des gens comme ça? Ou est-ce que vous êtes des gens qui, 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 où on se plaint tout le temps? Parce Seigneur, ça, c'est la liste de toutes les choses que ça fait des années que je te prie, puis comment ça se fait que. Mais un chrétien mature, c'est celui qui va dire, Seigneur, je, te, je vais te louer même dans l'adversité, même, même dans le désert de ma vie, je vais te louer. Même quand ça va mal, je vais te louer parce que je te loue pas à cause de ce que tu fais, je te loue à cause de qui tu es. Je te loue à cause de qui tu es. Puis, même un, un chrétien mature. Écoutez ça, un chrétien mature, c'est un chrétien qui va dire « Seigneur, même si à partir d'aujourd'hui, même si à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la mort, tu ne répondrais plus à aucune de mes prières, à cause de tout ce que tu as fait pour moi, de la croix jusqu'à aujourd'hui, toute ma vie, je vais être loué, toute ma vie, je vais te reconnaissant. que des gens comme ça ici ce matin? Un chrétien mature reste positif, même dans l'adversité. Il la deuxième fois où jean nous parle de maturité, sur le chapitre 2, il dit ceci. Il dit « Si vous accomplissez, et encore une fois ici, c'est le mot « maturité »,« Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Jacques dit, la deuxième manque de maturité, c'est la sensibilité aux autres. Cette capacité que nous avons besoin d'avoir d'être sensible aux gens autour de nous, à la réalité, aux besoins des gens autour de nous. Parce que vous savez, ça prend quelqu'un de, de, de mature pour être capable de s'intéresser aux gens autour quelqu'un qui est capable de mettre de côté ses propres besoins, ses propres bobos, son moi, pour s'intéresser aux autres. Les gens dans ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, les gens autour de moi, les gens dans ma communauté, les gens dans, même dans un autre pays, comme, comme Pasteur Denis nous présentait, les gens en Moldavie qui souffrent, le, le trafic sexuel. Ça prend des gens matures, ça prend une église mature pour être capable de ressentir la souffrance qui n'est pas nôtre. Vous savez, tantôt je parlais de mon petit garçon, mon petit Zacharie. Il y a trois ans, puis c'est vraiment, quand je vous disais que c'est une tornade à la maison, c'est vraiment vrai, c'est vraiment une tornade. Mais on l'aime tellement attachant. Puis, dans le temps des fêtes l'année passée, j'étais avec ma femme, puis on était chez des amis un, un petit party de famille avec des, quelques amis, c'était le fun. Et là, on observait mon petit Zach. Puis, Zach, ce si que vous avez besoin de comprendre avec lui, c'est que lui, on n'a pas encore réussi à lui faire comprendre la notion de partager. Comprenez-vous? Il ne comprend pas ça, lui, la notion de partager. Tout est à lui, tout est pour lui. Et là, il était avec une de ses petites amies qui s'appelle Rachel. Ils étaient ensemble. Là, on les observait, ils étaient assis. Puis les deux avaient un petit sac de chips. Fait que là, Monzac, lui, il prend ses chips, il mange ça vite, vite, vite. Puis là, quand il a fini de manger, il commence à piger. <rire> là, les chips de Rachel. Et là, et là d'une façon surprenante, il, 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 il commence à vouloir montrer une notion qui comprend le partage. Il dit On partage, on partage. <rire> Monzac est comme ça. Monzac, tout est à lui. Tout est pour lui. Et là, il y a une expression de, depuis quelques mois qui nous sort. C'est moi qui l'ai premier. C'est moi qui l'ai premier. Et des fois, c'est même pas vrai, on l'observe, il joue. Il y a des enfants, il y, y a un jouet qui est là, personne ne joue avec. Là, dès qu'il fille, un petit quoi, s'approche, il vient puis il prend c'est à moi, c'est moi qui lavant premier. Et là, même si même si quelqu'un pleure autour de lui, 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 lui il ne comprend pas ça. Lui, pour lui, c'est moi, c'est ce que je veux, je le veux maintenant, c'est mon besoin. Pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Il est immature. Parce que ça prend quelqu'un de mature pour être capable de penser aux autres. Pour être capable de penser de sentir comment, comment les autres se sentent. Pour être capable de, de sentir, j'ai une discussion avec ma femme, puis on n'est pas d'accord sur certains points de vue, puis, puis tout d'un coup la, 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 la tension monte. Ça prend quelqu'un de mature pour être capable de dire, si je dis ça, ça va, ah, ça va souffrir. Comprenez-vous? Elle va souffrir. Un chrétien mature va choisir parfois de ne pas dire quelque chose à un ami, quelqu'un autour de lui, parce que ça va lui faire mal. Un chrétien mature va choisir de perdre une, une argumentation parce qu'il ne veut pas blesser l'autre. Et en fait, son prochain devient plus important que sa propre justice. Un chrétien mature pense aux autres. Il est capable de voir la souffrance, il est capable de voir les besoins des autres. Et rappelez-vous ce qu'on disait au début, la maturité c'est le processus de changement de notre caractère, de notre, de notre naturel. puis le, notre naturel pour 100%, à peu près 100% d'entre nous, notre, notre, notre naturel c'est nous. C'est moi, c'est mes bobos, c'est mes affaires, c'est ma vie, c'est mes projets, c'est ma famille, n'est-ce pas? Pas, laissez moi pas tout seul. On est comme ça. On est comme ça. Parfois, on est tellement centré sur nous, tellement centré sur nos projets, tellement centré sur. qu'on oublie les gens autour de nous. Mais Dieu cherche des chrétiens, des gens matures qui vont être capables de, de, de sentir la souffrance des autres, des gens qui vont répondre à l'appel pour, pour s'engager pour la mission, parce qu'ils vont sentir la, la souffrance qu'il y a, non seulement autour de moi, mais au-delà des, des, des frontières du Canada, qui vont être capables de sentir, qui vont être capables de mettre le, le, leur énergie, qui vont être capables de mettre leur soupe de côté, qui au lieu de penser à s'acheter une, une voiture plus grande, qui au lieu de s'acheter à penser à une maison plus grande, vont penser à comment est-ce que je peux investir plus dans la vie des gens autour de moi. Vous savez, à l'Église, on a Près de la moitié des gens qui sont euh, des, des adultes qui sont impliqués dans un groupe, dans des, dans des groupes maison. Et on trouve ça génial. Il y a vraiment une belle, belle dynamique qui s'installe. Euh, les, les, les gens se rapprochent, puis à chaque semaine, les gens se réunissent autour de la parole, étudient, prient ensemble. Les besoins des uns deviennent les besoins des autres. Et l'an dernier, juste avant les fêtes, on, 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 a, on arrêtait notre session. On avait lancé comme projet que chaque groupe, chaque petit groupe devait euh, s'impliquer dans un projet communautaire. Donc, c'était libre. Chaque groupe pouvait décider du projet communautaire qu'il voulait organiser, puis une façon de s'impliquer dans, dans la communauté. Et j'étais béni de voir qu'un de nos groupes on décidé à la fin de l'année, ils avaient appris, ils ont appris qu'il qu y avait un homme qui ne connaissait pas, qui n'était pas un chrétien, qui était dans, dans la famille d'une des dames du groupe, qui, qui venait d'apprendre qu'il y avait un cancer. Et c'était assez avancé. Et dans, dans les semaines qui allaient suivre, il allait, il allait devoir se faire opérer. Et il y avait 50 de chances de survivre. Et là, ils ont vraiment été touchés par ça. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Pasteur, le leader m'a appelé, il dit, Pasteur, est-ce que c'est correct, tu penses qu'on qu approche cet homme-là, puis peut-être qu'on est allé dire tout seul, il n'y a pas de famille, etc. J'ai dit, Ouais, c'est une bonne idée. J'ai dit, Écoute, fais juste l'appeler pour être certain qu'il qui est d'accord avec ça. Tu des gens qui veulent que tu ne connais pas, qui veulent venir chez vous t'aider, ça, ça peut être effrayant. Donc, le, le leader s'appelle Luc, il me dit, il dit OK, je vais l'appeler. Donc, finalement, il l'appelle, parle au monsieur, il dit, Écoute, on, on aura à cœur de vous aider, tout ça. Ah oui, OK, pourquoi vous voulez m'aider? Si vous êtes qui puis, ah, écoute, on, on est des chrétiens, on a entendu parler de ce qui vous arrivait, puis ça, ça me touche vraiment. Puis on, on veut essayer juste, de, essayer juste de vous aider, juste de faire un petit peu le peu qu'on peut faire. On voudrait le faire, on voudrait venir chez vous, peut-être faire le ménage dans votre appartement, euh, faire un peu de nourriture, etc. Est-ce que vous serez ouvert à ça et Le monsieur a dit "Écoute, peut-être que ce serait mieux qu'on se rencontre juste vous et moi." Et donc lui, qui est allé chez lui, il est allé le visiter. Puis il m'a dit "J'étais allé une soirée, j'avais prévu de passer une heure avec lui, j'ai passé la soirée avec lui, j'ai passé la soirée avec lui, je l'ai encouragé, euh, j'ai prié avec lui." Puis le monsieur dit "C'était la première fois que quelqu'un lui offrait de prier avec lui." Et, et, et finalement, le groupe est allé, ils sont allés chez lui, ils ont fait le ménage. Ils ont passé quelques semaines à s'occuper de lui. Et ce qui est arrivé, qui était génial, c'est que le dimanche de Noël, le, ce monsieur-là est venu à l'église. Il est venu à l'église, puis il était assis juste ici à ma gauche. Et le, ce, ce jour-là, je, je me souviens, je prêchais sur le pardon de Dieu, le pardon de, de, qui était disponible à Noël, etc. Et ce monsieur-là a levé sa main à la paix, donné sa vie à Jésus. Et, et, je me, et, et là, dans ma tête, je me disais, lorsque on me le présentait après, je l'ai rencontré, l'ai pris dans mes bras. Puis je me disais, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça, ça avait commencé parce qu'il y avait des gens qui avaient été assez matures pour sentir la souffrance de quelqu'un autour, quelqu'un qui ne connaissait même pas. Et, et vous savez ce qui est encore plus extraordinaire? C'est que quelques semaines plus tard, ce monsieur-là est décédé. L'opération s'est mal déroulée et hein, il est décédé. Il est décédé avec sa Bible sur lui. Et le matin qu'il qu décédait, il a appelé Luc et il dit « Luc, c'est quoi encore le, le verset que tu me disais, là, l'affaire de la vallée de l'ombre de la mort? »« Ah oui, psaume 23, ok, c'est bon, c'est bon. » Et quelques jours après, il est décédé avec sa Bible. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'aujourd'hui, on a gagné un âme pour Jésus. Aujourd'hui, cet homme-là est avec Jésus. Et le plus extraordinaire de tout ça, écoutez bien ça. Le plus extraordinaire de tout ça, c'est que quelques jours après, j'ai eu le privilège de faire ces funéraires devant à peu près 300 personnes. dont 95 c'était des non-croyants. Et là, on était là avec l'équipe, puis on a, on, a, on a fait de notre mieux pour, dans, dans les circonstances, puis j'ai pu apporter le, le message de l'Évangile à, à des, des non-croyants, à 300 non-croyants. Et de voir la réponse des gens à la fin, il y avait des gens qui étaient en ligne avec moi, mes pasteurs, on était là, puis il y avait des gens qui étaient en ligne pour nous parler, pour nous dire « merci, merci pour le message, merci pour ce que vous avez fait. S'il y, y avait plus de gens comme vous, il y a plus d'entre de, nous, les Québécois, qui reviendraient dans les églises. » Et j'étais tellement touché par ça, puis lorsque j'étais dans l'auto, je rentrais chez moi, le Seigneur parlait à mon cœur, puis c'est comme si le Seigneur me disait, tout ça, là, tout ce processus-là du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'il y a des gens étaient assez matures, qui étaient capables de sentir le besoin, de sentir la douleur. Et ma prière, ma prière c'est ma prière dans l'auto, puis je pleurais, puis c'était ma prière, puis c'est ma prière pour le reste de ma vie. Ma prière, c'est pas, Seigneur, faites-moi un meilleur pasteur, faites-moi un meilleur prédicateur, fais moi un meilleur leader, toutes ces sais, choses-là, on, on a tous besoin, mais c'est, Seigneur, rend moi plus sens sensible pardon, aux besoins des gens autour de moi. Rends-moi sensible aux besoins de ma famille, aux besoins de ma femme, aux besoins de mes enfants, aux besoins des gens dans mon église, les gens dans ma communauté, les gens que je côtoie. Rends-moi sensible aux besoins des gens autour de moi, parce que c'est ça un chrétien mature. Et Jacques dit ceci, notre manque de maturité, non seulement je suis, non seulement je suis euh, sensible aux besoins des autres. Jacques dit ceci, en Jacques 3, le verset 2. « Chacun de nous commet des fautes de bien des manières, Jacques dit. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme Parfait. Et certaines de vos versions vont dire « mature ». Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Je vais prendre une gorgée parce que là, ça va être bon celle-là. la troisième marque de maturité, c'est notre capacité que nous devons avoir de maîtriser notre langue. Dites « ouh ». La prochaine portion va être bon, attachez-vous, ça va être bon. Quand vous allez chez le médecin, c'est quoi la première chose que le médecin vous dit Sors ta langue, hein? Il veut vérifier votre état de santé. Alors, on va le faire ensemble à trois, tout le monde? Non, c'est pas vrai. <rire> le docteur utilise notre langue pour vérifier notre état de santé. J'aimerais vous dire que le Seigneur utilise notre langue aussi pour mesurer notre santé spirituelle. Le Seigneur utilise notre langue pour mesurer notre degré de maturité spirituelle. Et Jacques nous enseigne que la maîtrise de soi commence par la langue, commence par être capable de contrôler ce qui sort de ma bouche. Et bien souvent, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit « Écoute, pasteur, moi, je suis quelqu'un comme ça. Hein? Moi, je suis transparent. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, je dis ce que je pense quand je pense. Quand je, pense, quand je le pense, je le dis comme je pense. » Puis, ils sont fiers de ça. Est-ce que je peux vous dire que parfois, ce qu'on ce qu pense aurait mieux fait de rester dans nos pensées que de devenir un poison dans la vie de quelqu'un? Parfois, ce qu'on pense doit rester dans nos pensées. Puis, si ce matin, vous me dites « un pasteur, c'est quoi la différence? Comment est-ce que je fais pour savoir? Est-ce que je dois dire ce que je pense ou est-ce que ça doit rester dans mes pensées? » Lisez Éphésiens 4, le verset 29, soulignez-le en jaune dans votre Bible, gravez-le dans votre cœur. Voici ce que Paul dit dans Éphésiens 4 à ce, à ce propos. « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. » Dites « aucune ». Aucune, pas, pas quand tu penses que tu as été lésé, pas quand, pas, pas quand tu es fâché. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. « Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien. » À ceux qui vous entendent. Voilà la balance. Voilà la balance. On a besoin de faire attention à la façon dont on parle aux gens autour de nous, la façon dont on parle à, nos, à notre mari, notre femme, nos enfants même, les gens avec qui on sert Dieu dans l'Église, nos pasteurs, les, les, nos leaders spirituels, les gens que Dieu a placés pour, pour nous diriger, pour nous conduire. On a besoin de faire attention. Comment on leur parle? Si tu veux savoir c'est quoi la différence entre parler autant, en, si ce que tu dis ne contribue pas à bâtir quelqu'un, ne contribue pas à, à, à édifier quelqu'un, garde-le pour toi. Garde-le pour toi, c'est ça être mature. Et Jacques est très, très radical sur le sujet. Jacques est très radical sur le sujet de la langue. Il dit ceci au, 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 au verset 26 du chapitre 1, il dit « Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même et sa religion ne vaut rien. » C'est fort, Jacques est radical sur le sujet. Jacques dit, mais quand même que tu as, as, as mémorisé la Bible par cœur, quand même que tu es chrétien depuis 23 ans, quand même que tu es impliqué dans tous les ministères à l'Église, quand même que tu es allé à 12 000 réunions de prière, si cette langue avec laquelle tu loues Dieu, si cette langue avec laquelle tu pries, cette langue avec laquelle tu parles des langues de l'Esprit, ça, à causé du tort, à détruire les gens autour de toi, c'est à toi que tu fais croire que tu es un chrétien mature. Jacques dit, sa religion ne vaut rien. Jacques dit, si je passe sans cesse dans le dos des autres, ma religion ne vaut rien. Si je suis chanceux, celui qui répand des rumeurs, des potins, ma religion ne vaut rien. Si je dis toujours des demi-vérités, toujours pour me tirer pour tirer avantage des situations, ma religion ne vaut rien. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois être d'accord avec tout le monde? Est-ce que ça veut dire que j'ai des ados qui font des affaires tout croche, je ne dois, dois pas les reprendre? Ou, ou comme pasteur, comme leader, c'est des choses qu'on a besoin de confronter, est-ce que est, Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais choisir d'adresser qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Mais ça veut dire que mon attitude va être celle d'Éphésiens 4, où je vais décider de dire la vérité, mais dans l'amour. Je vais te dire la vérité, mais dans l'amour. Et mon attitude mature, mon caractère mature avec une parole va être caractérisé par mon amour pour mon prochain. Je vais choisir le bon moment pour parler, la bonne place, le bon timing, les bons motifs, parce que mon désir de chrétien mature, c'est de bâtir, c'est d'édifier, c'est de bénir les gens qui sont autour de moi. J'arrive à la fin. Jacques d'un chrétien mature. C'est un chrétien qui est positif dans l'adversité, Il est capable de garder sa joie, capable de, de continuer à louer le Seigneur, capable d'être reconnaissant au Seigneur, même si les choses ne se passent pas toujours comme il prévoit. jacques un chrétien mature, un chrétien qui est sensible aux besoins des gens autour de lui, sensible aux besoins de ses enfants, sa femme, aux besoins de sa communauté, aux besoins de son Église. jacques un chrétien mature, c'est aussi un chrétien qui contrôle sa langue, qui contrôle sa langue, qui parle, mais lorsqu'il parle, c'est pour édifier, c'est pour bénir, c'est pour construire, puis qui sait des fois même quand on pas parlé. Et la quatrième marque, la dernière pour le message de ce matin de Chrétien Mathieu, on la trouve en Jacques 5, parce que 7 et 8, puis les musiciens peuvent revenir tranquillement. Jacques dit ceci Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Dieu dit la, la marque de Chrétien Mathieu, c'est la capacité qu'on a besoin d'avoir, d'être patient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en 2013, on est dans une société que on, peut, on, on nous enseigne à être tout sauf patient? Euh, Est-ce que vous êtes comme moi? Quand vous mettez quelque chose au micro-ondes, vous mettez ça deux minutes, et là, tout d'un coup, vous êtes là, c'est long, c'est long, c'est long. Puis là, quand il reste 17 secondes, vous ouvrez la porte, puis... Vous <rire> pas comme ça c'est Ça va pas C'est trop long, attendre 17 secondes. Attends, C'est trop long. Jacques dit, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là d'être patient. Et Jacques donne l'image d'un cultivateur. Est-ce que vous comprenez que s'il si y a quelqu'un qui veut réussir dans sa business, euh, qui a besoin d'un outil pour réussir comme cultivateur, c'est bien la patience. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un cultivateur passe sa vie à être patient. Il sème, tant pour ça il attend. Il sème, il attend. Des semaines, des mois, des années même. Il attend. Il n'y a rien qui pousse du jour au lendemain. Et comme un cultivateur... On a besoin d'attendre lorsqu'il s'aime. Nous aussi, comme chrétiens, parfois on a besoin d'attendre. Attendre que Dieu réponde à une prière. Attendre que Dieu fasse un miracle. Attendre peut-être pour quelqu'un ce matin pour un conjoint. Il y a des années que je prie, Seigneur, pour un conjoint, tu m'as oublié. Attendre que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un que j'aime. Attendre que Dieu agisse dans la vie de nos enfants. Et la patience, c'est une façon de démontrer à Dieu notre degré de maturité. La patience est une façon de démontrer à Dieu, « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, si je trouve ça long, Seigneur, j'ai l'impression des fois que tu m'as oublié, Seigneur, mais je vais continuer à te faire confiance parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tes plans sont parfaits pour ma vie. Je vais continuer à te servir, même dans le délai. » Et vous savez quoi? Parfois, Dieu utilise ces moments de délai pour travailler quelque chose dans notre vie. Parfois, Dieu utilise ces moments de délai pour nous aider à grandir, pour nous apprendre des choses, pour travailler notre caractère, pour nous permettre de... Maturé. Juste avant les fêtes, l'année dernière, ma, ma, ma fille Tricia m'a demandé Qu ce que tu veux pour Noël elle a dit « pas grand-chose, juste un iPod Touch <rires> ». Et là, quand on regarde ça, c'est donné, comme ça coûte un iPod Touch, 350$, piastres, 250$ piastres avec le couvert, tu vois, ici on a un iPod Touch ici en avant, il y a beaucoup de monde qui ont un iPod Touch. Et là, on se dit OK. Fait que là, on, on pense à ça, on se dit Ouais, écoute, si on, si on met juste 350$ sur un cadeau, tu sais, qu'est-ce qui va aller Il n'y a personne d'autre qui va avoir des cadeaux, tu sais. Mais là, on discute avec ma femme Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait puis en fin de compte, on a décidé de lui donner, mais on a décidé de lui apprendre quelque chose aussi dans le processus. Alors, on s'est assis avec elle, puis on a dit Écoute, maîtrise ça. Voici ce qu'on va faire. On ne t'achètera pas ton iPod à Noël. Et là, tout de euh, suite, ça commence à. <rire> son air a tombé. Mais on a dit On va faire ceci. Ça coûte 350 Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas économiser le premier 150 Et quand tu vas être rendu à 150, nous, on va payer la balance. Et là, elle a fait comme tout bon enfant de 9 ans qui se respecte. Moi, <rire> bon, ça, à dire vous ne voulez jamais rien, je toujours pareil avec vous, etc. Et là, nous, nous on, on, on calculait ça en arrière, on s'est dit, ouais, ça va nous donner le temps, ça fait est au mois de mai, fait qu'on calculait nos affaires aussi, ce une question de budget aussi, tu comprends? On s'est dit, OK, jusqu'au mois de mai, ça va être correct essayant, On lui donnera pas trop d'argent, pas qu'elle qu ramasse ça trop vite. C'est En février, t'es pas... <rire> on pense à tout ça, hein? Alors là, elle était laissée devant deux choix. Elle aurait pu bouder, puis laisser tomber, puis juste jamais avoir son iPod. Ou elle aurait pu faire ce qu'elle a, que a décidé de faire, ce qu'elle a choisi de faire. Être patiente et commencer à économiser. Et elle a fait ça pendant plusieurs semaines, en plusieurs mois. Chaque fois qu'elle avait 25 elle économisait, puis c'était beau de l'avoir voir aller. Et elle a appris à économiser. Elle a appris, puis tu peux, tu peux commencer à jouer doucement, Jeff. Elle a appris qu'au lieu d'acheter des bonbons et de, des, euh, au Québec, on dit des, des cochonneries avec son argent, elle a appris à mettre son argent de côté. Puis aujourd'hui, aujourd elle a son iPod. Elle est comblée jusqu'à la prochaine, jusqu'à la prochaine, euh, prochaine, gadget qui sort, jusqu'à ce que le iPod 8 sort. Et ça pour elle, ça a été une leçon de vie, une leçon de vie qu'elle avait besoin d'apprendre pour devenir une femme mature plus tard. Elle avait besoin d'apprendre, économiser, plein de choses qu'elle a appris dans ce processus-là. D'apprendre que dans la vie, tout n'est pas donné. Dans La vie, il faut que tu travailles pour avoir des choses, des outils qu'elle aura besoin plus tard. être une femme, avoir des enfants un jour, je crains ce jour-là où elle va rencontrer son beau prince charmant. Mais c'est là que ça va arriver. Des outils, des choses qu'elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin D'apprendre que dans la vie, faut être sage, faut faire des choix. Et le processus a été nécessaire pour la former. Et elle m'a même dit à la fin du processus, j'ai trouvé ça cute, elle m'a dit, « Papa, hey, papa, c'est bon ça. » Elle dit, « Moi, je pense que je vais continuer à économiser. Je vais recommencer à économiser, peut-être plus tard, je pourrais m'acheter autre chose. » Moi, vous dire ce matin que de la même façon, parfois, Dieu nous fait patienter pour travailler notre caractère. Dieu nous fait patienter pour une bénédiction quelconque. Dieu nous fait patienter pour une promotion au travail. Parce qu'il les choses à travailler dans ton caractère. Si tu avais ta promotion aujourd'hui, tu la perdrais. Parce que tu es toujours en retard. Parce que tu n'es pas sérieux. Le délai, c'est un délai. Dieu es en train de te travailler. Tu es en train de te préparer. Et les gens, peut-être, tu pries pour un conjoint. Puis j'avais ça à cœur, dans la louange, depuis la première réunion. À cœur. Les gens, tu pries pour un conjoint. Puis des années, tu pries pour. Seigneur, comment ça se fait? Est-ce que tu m'as oublié? Si tu pries dans le délai. Dieu es en train de travailler quelque chose en toi. Travailler ton caractère. Travailler ton, ton amour. Travailler, travailler ta patience. Pour que le jour où est-ce que tu vas arriver, où est-ce que tu vas le rencontrer, ton prêtre charmant ta princesse, tu vas être prêt. Tu vas être prêt. Puis pour nous, la, la, la patience, en attendant. C'est notre façon de dire à Dieu, « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, même si je trouve ça long, je vais continuer à attendre. Je vais continuer à m'accrocher à toi. Puis en attendant, en attendant, Seigneur, je vais continuer à te servir. En attendant, Seigneur, je vais continuer à te louer. En attendant, Seigneur, je vais continuer à être dans ta maison. Je vais continuer à m'impliquer. Je vais continuer à m'impliquer dans la mission. Je vais continuer à m'impliquer dans ton œuvre, Seigneur. Je vais te faire confiance. Alors, ce matin, quels sont nos quatre tests de maturité ce matin? Positif dans l'adversité. On est capable, de cette capacité-là de dire « Quand les choses ne passent pas comme, comme je prévois, au lieu de bouder, au lieu de tourner le point à Dieu, je suis capable de rester positif, je suis capable de dire « Seigneur, je continue continuer à te faire confiance. » Deuxième test de maturité, ma sensibilité aux autres. Que Dieu nous donne ce matin ce cœur pour plus que juste nous. Que notre égoïsme soit brisé. Alors que Saint-Esprit fait son œuvre en nous, qu'il que, qu nous transforme à l'image de Jésus qui brise cet égoïsme-là. Il nous amène à l'image de Jésus qui a donné, qui a tout donné pour nous tous. Donner sa vie, qu'elle a donné tout ce qu'il avait, qu'elle a, qu a laissé son trône, qu'elle a sa gloire parce que, parce que ses entrailles bouillaient de voir la condition des hommes. Il est venu à donner sa vie, à tout donner. Quel exemple il nous laisse aujourd'hui? Et tiens, c'est quelqu'un qui est capable d'être sensible. Sensible aux de sa femme. famille, des hommes, peut-être ce matin, a besoin de dire Seigneur, aide-moi, être sensible au besoin de mon, mon épouse, au besoin de mes enfants. Souvent, on est parents, on, on a cette tendance de penser que nos enfants, c'est eux qui devraient venir dans notre bulle, c'est eux qui devraient nous comprendre. Alors que Dieu nous appelle à tout le contraire, à aller dans leur bulle à eux. Essayez de les comprendre, comprendre leur souffrance, c'est quoi leur défi, c'est quoi qu'ils vivent, pourquoi ils sont comme ça. demande -moi, moi le cœur de mes enfants, aide-moi à comprendre qu ce qui les fait souffrir, c'est quoi la source de leurs inquiétudes. Aide-moi à être sensible à mes enfants. Et ma langue, ma langue, votre langue ce matin. Aide-nous à contrôler notre langue, aide-nous à contrôler tellement de tort causés par nos paroles. Et finalement, la patience. Il faut quelqu'un de patience ce matin capable de faire confiance à Dieu? Même quand les choses prennent du temps, même quand il y a du délai, en délai de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de vos enfants, même quand ça semble être long, est-ce qu'on est capable de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à les aimer, de continuer à prier pour eux, de continuer à faire confiance à celui qui peut changer leur vie? En ce matin, je pose la question, où est-ce que, en êtes-vous ce matin dans votre processus de maturité? Où est êtes-vous ce matin? Peut-être un sur 4, peut-être 2, peut-être 0 sur 4. Et ce matin, ça peut être un excellent moment. Prendre une décision que je suis arrivé à mi-2013, mi en plein milieu de l'année. Mais ça peut être votre moment ce matin. Pour dire, Seigneur, l'année finira pas. Sans que je prenne cet engagement-là de grandir, de maturer, de te laisser me travailler. Je veux grandir, je veux plus de toi. Alors qu'on s'en va, peut-être pour certains, c'est le long week-end, en congé, d'autres, c'est le début des vacances. je voudrais qu'on prenne quelques minutes ensemble. Je prends un temps avec Dieu, un temps de réflexion. Alors, je vais vous inviter à juste pencher la tête je terminer ce matin. Passez la tête ensemble ce matin, puis dans quelques minutes, on va aller dans un temps de prière ensemble. Mais je veux juste qu'on puisse prendre un temps avec le Seigneur ce matin. C'est personnel, c'est entre vous et Dieu ce matin. Prenez un temps pour faire votre propre évaluation de votre maturité, de votre caractère chrétien ce matin, à la lumière de ce qu'on a entendu ce matin.